0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 440. Vi ska börja med vår kära huvudsponsorskilling, den svenska ägda multi trading plattformen som fokuserat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. John, valutatrading
1: är stort. Det är verkligen stort och vi har inte pratat om det så mycket här i podden men det är så den som följer makro vet att valutorna rör sig efter det och nu har det ju faktiskt varit en period här under 2022 att pundet har varit väldigt starkt.
0: Så är det. Samtidigt så har ju dollarn varit svag och många kanske funderar på om den här svagheten snart ska vända. Det här kan man läsa om på Skillings blogg som jag tycker man ska surfa in på. Och förutom valuta så finns det ju egentligen ja, allt möjligt man kan tänka sig att träda på Skilling. De har över 900 CFD-instrument i allt från valuta till aktieindex, råvaror och såklart krypto och på kryptofronten så adderas det eh, nya produkter hela tiden, det tycker jag är kul nu är vi inne i en riktigt svajperiod period när det gäller krypto, eh, det kan man ju ta tillvara på både genom att gå lång och kort men volatiliteten eh, som finns i den marknaden går inte att klaga på. Och det är ju någonting
1: som traders gillar. Ja, så är det ju. Dessutom så drar ju rapportperioden igång. Och det ska bli väldigt kul att följa. Och ni vet ju, det händer väldigt mycket på börserna och marknaderna. När de vanliga mäklarna är stängda. Och då har Skilling öppet. Ja, och Skilling erbjuder då väldigt, väldigt bra villkor. Tajta
0: spreadar och ja, allt man egentligen kan önska sig. Men kom ihåg, 66% av IT-kunder får pengarna hålla CFD. Så besök Skilling.com för en ansvarsfri Om det så är vi stort tack till Skilling. Vi har ett fullspäckat avsnitt framför oss Jan. Jag har varit i Alperna, det är rapportperiod och det är stökigt på börsen.
1: Ja, man är lite omtumlad av alla händelser. Det är både kul men också läskigt. Men vi ska försöka göra vårt bästa här för att guida lyssnarna genom börsturbulensen. Och sen är man ju väldigt trading -sugen nu när, som du sa, rapportsäsongen har dragit igång. Yes. Vi är den här
0: veckans av Kaptena som levererar ISK för onoterat. Och är dina aktier okvalificerade så kan du skydda framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30% kapitalvinstskatt genom att äga dem i försäkring. Det är ju så att det är inte bara aktier som går att ha i försäkring genom Kaptena. Det finns även möjligheten att äga preferensaktier, obligationer och konvertibler i kapitalförsäkring- och eh, tror också att inte alla känner till att det går att äga onoterade täckningsoptioner i försäkring- det erbjuds ju ofta till ledande befattningshavare och styrelsemedlemmar i onoterade och noterade bolag och eftersom täckningsoppioner är så binärt så kan faktiskt ett försäkringsägande
1: vara väldigt gynnsamt här. Ja Johan helt rätt och är man intresserad av det här så tycker jag man igen ska lyssna på intervjun vi hade med Jesper Strandberg i avsnitt 438 eller så kan man surfa in på kaptena.se. Precis, vi säger stort tack till Kaptena. Vi är den veckan sponsrade av
0: Cameo-investeringsplattformen där du kan låna ut pengar till fastighetsutvecklare och sen få ränta varje månad. Vi, eh, Jon, har ju precis startat upp ett sparande på Cameo
1: och gjort vår första investering. Jag tycker att det är en smidig upplevelse. Ja det är det verkligen och man får ju ränta varje månad vilket känns ju fantastiskt i det här börsklimatet vi har nu och vi gillar ju att ha pengar även vid sidan av börsen. I snitt har ju Cameos 30 000 investerare fått närmare 9 i årsränta på sina investeringar.
0: Ja, och det är ju faktiskt också ett väldigt bra sätt att diversifiera sin portfölj. Vilket man inte minst påminns om nu när börsen har gått ner ganska mycket. Sen är det ju så att historisk avkastning är aldrig någon garanti för framtida avkastning. Och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Och just nu så kan du... Som har minst 10 000 investerat i fastighetslån på Cameos plattform. Tipps vän. och ni båda får då 500 kronor om den här vännen också investerar minst 10 000 kronor. Så det är en bra eh, möjlighet att eh, få in en kompis på Cameo och också själv tjäna lite pengar. För fullständiga regler och villkor kring det här, slå in på cameo.se och välj
1: bjud in en vän. Vi säger stort tack till Cameo! Johan, Dr. Bass, Isaksson, 22, 75 på index och det är stökigt. Idag är vi uppe massor men vi har haft en ganska så brutalt sur period bakom oss. Ja, årets
0: fattigaste månad lever upp till sitt namn och börsens mest träffsäkra regel fortsätter att fungera felfritt. Jag var ju i Alperna förra veckan och det Kosta. Men det finns någonting renande med nedgångar som man ändå måste gilla tycker jag. Framförallt när det händer då för alla samtidigt. Och i ärlighetens namn så är det nog många. Oss två inkluderat som had it coming, så att säga. Med det sagt så tycker jag inte heller att man kan avfärda den här senaste nedgången. Och säga saker som att index är knappt ner 10% och sitta och berätta om hur illa det minns han var under finanskrisen. För under indexytan så finns det ändå många segment som... Nu faktiskt genomgått regelrätta krascher med upp mot 50% nedgångar. Om vi tar den här amerikanska investerarprofilen Cathy Woods och hennes ARK ETF. Som någon typ av proxy för tech, tillväxt och innovation. Så är ju den ner 60% sen toppen för ett knappt år sedan. Och det är mycket. Många av de här aktierna var såklart alldeles för Men det finns också de som gått ner för mycket nu. Och det här tycker jag skapar möjligheter. Jag eh, läser i diverse tidningar om hur experter och sparekonomer säger att det kan vara läge att vikta om aktieportföljen nu, välja bort räntekänsliga aktier och köpa eh, industrijättar och andra stabila bolag. Men var inte det för ett år sedan man borde gjort det? Många av de här aktierna som nu har rasat, de toppar i slutet av Q1 kanske förra året. Min känsla är snarare att vi närmar oss en botten i den här typen av bolag och att man snarare ska köpa tillväxt och räntekänslighet Selektivt kanske där det har gått ner för mycket och för snabbt och eh, jag tycker också att diverse stora affärer som jag har sett på slutet eh, framförallt kanske inom gaming det signalerar det det finns uppenbarligen industriella spelare som tycker att nivåerna är så pass attraktiva att man kan lägga upp rejäla budpremier för bolag och eh, sen har räntorna faktiskt också backat de sista veckorna eh,
1: och det tycker jag också talar för tillväxtsegmentet. Ja men så är det ju och på något sätt har det slutat handla om om Fed ska höja räntan fyra gånger med 0,25 eh, när vi ser sådana här brutala nedställ som eh, börsen har gjort i vissa bolag. Men det, finns ju, <coughs> men det finns ju faktiskt ändå en känsla att det ska kunna bli någon typ av Armageddon. En ränta som skenar, en inflation som gör att företagen inte hinner med att höja priserna och att efterfrågan då minskar. Och Vi har ju haft några extremt goda år bakom oss. så att Börsen gillar att få panik och det har den lite grann fått nu. Jag tror ändå att man ska ta det lilla lugna här och börja köpa på sig bolag. Jag tycker också att man såg idag när Vestas vinstvarna eller Nibe fick en eh, riktkurssänkning eh, på kanske 30%. procent Så har båda de två bolagen gått upp idag. Så att, eh, nej, nu är det dags att eh, köpa på vinstvarningar och att kanske botten är nådd för den här gången.
0: Härligt, härligt John. Och eh, i såna här tider så är det ju många som vänder sig till eh, olika typer av eh, gurus och eh, motivationscoacher kanske för råd. Har du något råd?
1: Ja, men faktiskt. Jag såg ett klipp av en amerikansk pengamotivationscoach på Instagram. Och sån har det gått om. Och ofta är ju råden ganska likadana. Så här, Do your thing, work hard, don't care what everybody else says-typer. Alltså rätt långt ifrån våra svenska motivationscoacher-typ Thomas Fogdö. Som åker runt och berättar hur tacksam man ska vara för allting. Men den här killen, han sa att hans största misstag i livet var att han hade lyssnat alldeles för mycket på vad miljonärer hade att säga. Dollar, miljonärer, såklart. Utan Gissa vad han hade börjat med, Johan. Jag vet att prata
0: med hemlösa, kanske.
1: Nej, allt hade förändrats när han istället började lyssna på miljardärer. <laughs> för miljardärerna har ett helt annat tankesätt än miljonärerna har. För en miljardär han tänker att det handlar mycket mer om tid eh, än det handlar om pengar. Och lite kände jag då att man kanske inte behöver kämpa sig hela vägen till att bli en dollar miljardär för att inse den lärdomen utan den kan man faktiskt ta med sig gratis. Du var inne på det här för någon veckor sedan att man skulle faktiskt använda sina pengar till att köpa eh, tid i till exempel exempel städhjälp och så vidare. Så att du har ju uppenbarligen redan en miljardärs tankesätt. Och även om man inte kan flyga privat privatjätt för att spara tid. Så finns det faktiskt mycket annat man kan göra.
0: Så är det. Eh, sen så tycker jag ju kanske att man ska skippa och lyssna på de här överhuvudtaget. Läx min upplevelse med Micke Södermalm. Eh, men eh, lite
1: trauma för dig.
0: Ja, i försäkring så kom det något gott ut det också. Eh, även om det kanske inte var på det sättet som Micke tänkte sig. Men ändå, du eh, rekar höjs till höger och vänster.
1: Ja det gör det, det kommer många sådana nyheter på morgonen att eh, Nordea eller Carnegie höjer det och det bolaget till köp. Eh, men man ska då komma ihåg att det här inte beror det minsta på att det går bättre för bolagen eh, utan för att analyshusen ofta har regler att eh, är det till exempel 20% upp till riktkursen så blir det ett köp automatiskt och att då de här mesta förändrade rekarna beror på att aktierna har gått ned och inte på någon ny analys. Sen när analytikerna kommer att uppdatera sina analyser efter rapporterna så är det mycket möjligt att det kommer komma rekesänkningar istället. Så se upp på de här förändrade rekarna utan att någon ny information har kommit förutom att aktien har gått ned. På andra sidan myntet så är det också vanligt att analytikerna tycker följer börsen för att inte verka som idioter när man ligger alldeles för snett. Och det såg vi idag till exempel hur SEB eh, sänkte NIBE från 130 till 90. Eh, och det känns mest som en efterhandskonstruktion. Ja, verkligen.
0: Äh, men det är bra pengar? Jag tänkte gå tillbaka till min lilla Alpresa. Jag var ju där förra veckan och jag måste säga att jag har ändå rest en hel del under pandemin- Ligger nog topp i. Superspridare som du är?
1: Ja, det är jag inte, men eh, jag är ändå lyckats resa en del. Du gillar att spotta på pinnar och <laughs> få saker ner i halsen. Ja, eh,
0: nej. ja, men eh,
1: det är faktiskt
0: eh, häpnadsväckande. Var eh, jobbigt och krångligt det är att resa i Österrike och Tyskland. Det är länder som jag eh, faktiskt inte hade besökt under pandemin fram tills nu. Eh, de restriktioner och krav på tester och vaktionsbevis eh, och eh, olika typer av pre-travel-registreringar som krävs kan suga reslusten även ur en vagabond som mig, eh, Och Vi ska vara extremt glada över att ha bott i Sverige under pandemin. Och Till exempel sluppit det här otroligt irriterande munskyddskravet- som ju man då har både överallt i Österrike. I lyftar, på restauranger och var man än befinner sig. Men nu är det ju så att det är dags för alla länder att tagga ner helt enkelt. Alla restriktioner måste bort nu. Igår gick Danmark ut och meddelade att man slopar samtliga coronarestriktioner från den 31 januari. Och att covid också ska strykas från den här listan över samhällsfarliga sjukdomar. Och i England har man gått åt samma håll. Det här tror jag också kommer att vara startskottet för den riktiga comebacken för till exempel resandet. Och samtidigt dödsstöten kanske för de pandemivinnare som tagit mest av hushållens resabudget. Gissa gissar jag på att hemmafixarna ligger illa till. Men det finns säkert fler. Men det är i alla fall någonting som jag tänker på. Och jag tror att restriktionerna kommer att falla ganska snabbt nu runt om i världen de närmaste månaderna när omikron blåser över.
1: Ja, men jag håller med att man ska vara eh, tacksam och nöjd att vi har bott i Sverige under den här pandemin. Däremot så känns det ju mest eh, som tur att eh, myndigheterna har ju verkligen haft eh, noll koll känner jag mer än att det har varit något eh, riktiga eh, beslut och strategier bakom. Utan mer att man har legat behind the curve hela tiden och inte eh, fattat. Men eh, vi, man får ju glada ha tur med. Ja, man ska inte underskatta tur, helt enkelt. Du, eh, Man får ju räkna med att det går ner ibland, eller Ja, så är det verkligen och eh, det pratar ju alla om som håller på med börsen. Men jag tycker man ska lägga till här att man får faktiskt räkna med att under vissa perioder kommer man förlora pengar. Mycket pengar också. Eh, och, men det är ju faktiskt så att långsiktigt så är det upp- och nedgångar som skapar de här lägena. Som man egentligen ska vara glad för. Även om det inte känns så när man ligger rejält snett i någon av sina trades. Eh, men så är det faktiskt. Så här kommer lite tips eller några tips på hur man ska hantera det här. Eh, det är tips då från en rutinerad trader eh, Får jag väl ändå säga Som jag såklart ändå inte helt följer
0: Men
1: ändå följer de så pass noga Att man inte måste ringa Aftonbladet Och säga att allt är börsens fel Kanske var för att de inte svarar Johan Nej, men så här, Ska vi dra igenom tre tips här som man ändå kan ha med sig? Hemskena och första tipset här. Försök vänta ut till att volatiliteten lagt sig lite. Visst, du kommer missa botten, men du kommer också slippa eh, fånga fallande knivar och ligga 20% snett på en vecka. Det går fort nedåt, men alltid långsammare uppåt. Så man har faktiskt råd att missa lite uppsida mot att man slipper extremt mycket nedsida. Kommentar? Ja, men det är ett bra, väldigt, väldigt bra tips. och. Väldigt svårt också att följa.
0: Men man, varje gång så slås man ju över hur det verkligen stämmer det där. Att man tror att man måste in. Men man kan ju faktiskt bara sitta och ta det lugnt och vänta in att det lugnar ner sig lite grann. Det är ju ett, ett fruktansvärt bra tips. Ja. Råd två.
1: Köp stora bolag. Det är de som studsar tillbaka först. Bolag på de mindre listerna kan vara bortglömda väldigt länge innan de får upp ögonen för dem. Och är man ute efter snabba studsar som det är i det här trading-klimatet som man borde jaga så är det istället lätt om man köper småbolag att bli sittande med ett gäng surdegar som var tänkta som en snabb affär men istället får de ligga kvar i långväskan.
0: Ja, jag håller med
1: där också. Och nummer tre, förköp det inte i ett enda bolag som du tycker är billigt eller gillar. Det är lätt att man väljer fel bolag, till exempel ett Saab eller ett Vestas eller Essity och inte alls får betalt om börsen vänder upp. Ja, också ett väldigt bra råd när det gäller dipköp. kan man ju sprida. Lite portföljtänkt där. Ja, du
0: kanske ska lyssna på den här tradern, Johan. Ja, om vill också, vara anonym. kul att träffa honom någon gång. Verkar jätteduktig. Bra tipsen avklarade. Nu går vi över till oljepriset.
1: Ja, en anledning till att det här oljepriset är så högt är ju att ESG-reglerna förstört så mycket. Att det i princip helt slutat letas efter olja för att ingen vill hjälpa till att finansiera det. Mainstream Media har ju spett på det här genom att inte bara jaga och skylla allt på oljebolagen utan till och med jagat bankerna som varit med och lånat ut pengar till oljebolag. Och det här är en av förklaringarna till att vi har ett oljepris på nästan 90 dollar och en stor del också till att elpriserna har spårat ur i hela Europa- de enda som trots det här haft resurserna och orken att fortsätta prospektera är ju Lundinarna. Men nu har ju Sveriges premiumåklagare tänkt att sätta dit dem för någon typ av folkmord i Sudan. Jag kan verkligen inget om det här i Sudan men det är ju verkligen ett kaosland utan dess like som dessutom delats upp i Sudan och Sydsudan här. Så att skylla allt det här på Lundinarna tycker jag känns lite långsökt. Vi är den
0: här veckan sponsrade av Kliens kapitalförvaltning och nu är det väl många av våra lyssnare som börjar bli bekanta med Kliens eftersom de har rönt stora framgångar med bland annat sin fond Klients småbolag och vi tänkte ta tillfället i akt och berätta lite om strategin i Klients småbolagsfond. Hur
1: gör de egentligen för att överträffa index fem år i radion? Ja, man kan väl dela upp det här i tre delar. Eh, man investerar i riktiga småbolag. Många av de svenska småbolagsfonderna investerar ju i ganska så stora bolag får man ändå säga. Med upp till marknadsvärden på hela 80 miljarder. I Kliens småbolagfond så placeras majoriteten istället i betydligt mindre bolag.
0: Ja, och man låter också hela portföljen göra jobbet. Många fonder väljer att placera upp till 10% av fondens värde i ett enskilt bolag men här är kliens småbolag betydligt mer lika viktade, och normalt så ligger de största innehaven på 3-5% av fondens totala värde och det gör att alla
1: bolag i portföljen skapar avkastning och man behöver inte hoppas på ett enskilt bolag. Nej, och den sista punkten som kanske vi tycker är viktigast är ju att man undviker förhoppningsbolag. Och det är minst lika viktigt att undvika reella miner som det är att hitta guldkornen. Bolagen som ingår i kliens måste kunna uppvisa en stabil lönsamhet under flera år och ska dessutom ha en stark marknadsposition kombinerat med långsiktigt goda tillväxtmöjligheter. Ja. Och vill
0: man veta mer om kliens då är det bara att gå in på småbolag.kliens.se eller prenumerera på Kliens nyhetsbrev på kliens.se. Men kom ihåg i en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Vi säger stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Vi är denna vecka sponsrade av Indoor Golf Group som John satsar på att göra inomhusgolf tillgängligt för alla året runt. Och det här eh, gillar jag. Ja,
1: du har just sagt att du är en vagabond och du har ju åkt runt och spelat golf på diverse golfbanor i Marbella och så vidare.
0: Ja, och eh, nu ska jag faktiskt på en golfresa här under våren och min tanke är faktiskt att eh, träna upp mig eh, på Indoor Golf Group. De har eh, marknadens bästa golfsimulator på alla deras center, eh, alltså Trackman som är världsledande inom den här tekniken bakom inomhusgolf och eh, det läggs till nya banor varje månad. Förutom St. Andrews och Pebble Beach som är klassiker finns nu även tre svenska banor. Sista tillskottet här är Barsebäck som är en av Sveriges mästerskapsbanor. Och förutom att spela en runda golf så är trackman faktiskt perfekt för att slipa på svingen i driving range-funktion. Man får alla mätvärden som behövs. Den ger bland annat exakt slaglängd och, och det är skruv och svingspår med mera. Så det här är alltså användbart för alla från höghandikappare till elitgolfaren. Och på Indoor Golf Group Center får man dessutom den hjälp som behövs av duktiga golffärdar som är på plats. Indoor Golf Group har 19 center runt om i landet. Gå in på IndoorGolfGroup.se och hitta ditt närmsta center och boka sen tid med koden BP2022. För då får du 15% rabatt på din speltid. Alltså IndoorGolfGroup.se och BP2022 så får du 15% rabatt. Vi säger stort tack till Indoor Golf Group! Rapportperioden är äntligen igång Jon och det tycker nog många är skönt. Inte bara du och jag. Jag tänker att vi börjar med tungviktarna. Eh, igår kom ju Ericsson och Atlas Copco med sina q Det är alltid intressant att ha koll lite på de största bolagen, hur de går. För det brukar ändå kunna sätta tonen lite grann för börsen i helhet. Om vi börjar med Ericssons siffror för Q4 ja, så slog de estimaten ganska rejält. Eh, på det nivå så kom man in drygt 20% bättre än väntat. De höjde lite prognoser och meddelade också att, att bolaget antagligen når sitt långsiktiga marginalmål lite tidigare än 2025 som man tidigare siktat på. Jag tycker också att det var starkt att de lyckades kompensera för det här tappet i Kina. Där tappar man ganska mycket volymer efter det här politiska bråket. Och på helåret då, om man tittar på det så levererar Ericsson lite drygt 32 miljarder i ebit-resultat. Man sitter på nästan 66 miljarder i nettokassa och värderas till en bra bit faktiskt under ebit 10. Det är inte särskilt dyrt. Och Eriksson har eh, blivit ett bättre bolag, tycker man kan säga, under börjes ledning. Eh, och eh, det går nog att argumentera för att eh, det här, den här aktien förtjänar en eh, lite högre värdering, tycker jag. Ja, kanske var
1: rätt att Börje Ekholm blev årets ledare på den här affärsvärlden. Galan, det, det jag måste säga till, med Erikssons rapport är ju att det är kul att se att patentintäkterna är så bra för Eriksson och borde ju värderas väldigt högt med tanke på att det är nästan 100 marginal på det. Så att ja, man gillar Eriksson mer och mer och Gardell har någon något som har en stor posse här.
0: Ja, eh, sen har vi lite, jag tänkte ta två verkstadsbolag Atlas och Sandvik. Eh, Atlas kom igår. Det såg först ut att bli en sån här klassisk där på ribban eh, Atlas-rapport. Men till slut så tappa aktien ändå. Eh, var ner 5% tror jag och jag tycker ändå att det var rättvist. Den var eh, svag. Det är kanske är hårt att säga så men jag tycker att den var svag på ganska många punkter. Eh, men stark orderingång, kryddat med en ganska okej okay outlook och extrautdelning. Var väl det som, som var positivt. I min bok så är värderingen av Atlas för hög. Eh, trots att den har tappat kanske ja, i alla fall knappt 20% i år. Men om vi fokuserar på rapporten så tycker jag inte att den borde oroa eh, för börsen i stort. Orderingång och utsikter indikerar fortsatt goda tider. Och, eh, det är väl främst det jag tar med mig från Atlas Q4 som ändå var ganska odramatisk. Ja, nej, det är ju inte mycket att säga emot det där. Och Sandvik som kom förra veckan. Eh, Sandvik var först ut bland våra verkstadsjättar. Eh, bättre tycker jag än Atlas men med samma tendenser där ordergången var det som stack ut mest på den positiva sidan. Eh, här var resultatet inline. Eh, och det mest intressanta här för oss som ändå inte äger Sandvik var nog eh, kommentaren om utvecklingen här under december och början av året. Eh, december blev den bästa månaden och januari har börjat lika starkt, sa man. Eh, så jag tycker att Sandvik är ett, ett mer intressant val än Atlas på de här nivåerna. Eh, man har också den här avknoppningen av SMT att se fram emot lite senare i år. Eh, men jag... Eh, tycker att det ingenting att sig för i verkstadsrapporterna så här långt eh, ändå.
1: Nej, men för säga något om Sandvik så är det att de har köpt väldigt många mjukvarubolag och kanske kan bli eller gå mot att bli ett nytt hexagon eh, nästan. Så att, eh, jag gillar Sandvik och jag har faktiskt köpt en liten liten bevakningsposition här. Oj som man är numera. Ja. Ja. Frågan här trader, du har så många råd och frågor. Du, jag tänker att vi ska
0: ta en av dagens rapporter. Ja. På morgonen trillade s in, lite Det... yr yrvaket.
1: Ja, Magnus Grot. eller Magnus Jordfrä som han kallas internt. Det vet jag inte om han gör riktigt men det borde han göra. Han fortsätter sitt strejk här att underleverera. Ska man vara ärlig nu så är det ju faktiskt nästan tjänstefel att de inte vinstvarnar för en så här dålig rapport. ST säger att de ska höja priserna men det borde man ju redan gjort och låter nästan som en sån här bortförklaring man tar till nu för att man har noll koll. Essity missar alltså en halv miljard på resultatet och det tycker jag att den kära borde insett tidigare än samma dag som man släppte rapporten. Och jag tycker att det är lite svårt att ta in hur ett sånt här fint bolag kan gå så dåligt under en så ganska lång period. Man är på samma kurs nu som man var på 2019 här. Jag tycker att Fredrik Lundberg får göra slag i saken här och faktiskt kicka mange även om det såklart skulle ge mig lite kred som jag vet att han inte vill. Det här Nej men det är lite som att SCT är ett lag som har en coach vars lag då har missat slutspelet alla år. Det är faktiskt dags att prova något nytt. Ja, kanske var det fel att splitta upp SCA och SCT.
0: Ja, eh, SCA har ju gått väldigt bra. Så att, eh. jo. Men jag menar, nu har man ju problem med precis det man hade när man satt ihop med SCA. Äh, ja. Råvaror och sånt där. Men, men det blev väl uh, ungefär Stiven uh, till slut. Potato, potato. Uh, ja. du uh, Nibe tänkte jag vi kan ta uh, och snacka lite om. För det är ju en av årets
1: stora förlorare. Ja, jag tycker det känns som ett intressant bett nu faktiskt. Uh, aktien har ju tagit kopiöst med stryk sista tiden. Och uh, man kan ju nästan tycka att den borde gynnats egentligen av det här uh, väldigt höga elpriset vi har haft och... Kombinerat med miljötrenden. Nibe hade ju för sig ett fantastiskt slut på 2021 i aktiekursmässigt. Så att den här kraschen är ju lite mindre än den kanske ser ut att vara. Nibe har ju sista tiden fått vara någon typ av posterboy för det faktum som verkar vara etablerat. Att de kommer drabbas stenhårt av komponentbristen och transportförseningar. Eh, kanske lite likt Vestas här. Eh, jag vet inte om det är sant eller om det inte är sant men grejen är att om nu bolaget kommer tvingas vinstvarna eller kommer med en svag rapport så tror jag ändå att det är då man ska köpa aktien för att marknaden har nu tagit ut väldigt mycket svaghet i förskott och den här klassiken att bra bolag alltid kommer tillbaka brukar stämma. Visst, Nibe är högt värderat men aktien har gått från 130 till 85 här och är ju... Ett av Stockholmsbörsens bästa bolag. Så jag tycker det är värt en chansning för långportföljen. Och man skulle då kunna tänka sig att dubbla upp vid en eventuell vinstvarning eller svag rapport. Nu är aktien endast upp 13-14 procent här på de senaste 12 månaderna. Och det tycker jag faktiskt känns lite för lite med att med tanke på att allt långsiktigt ändå har gått deras väg. Ja,
0: vi står pengar även om man fortfarande kan bli lite höjdrad för värderingen trots det här stora fallet så är det ju Mastigt, men visst, det kanske ska vara. Du, MTG meddelade igår att man lyckats sälja sin usla usla e-sportsaffär för hisnande 8,9 miljarder. Netto efter alla avdrag och kostnader så får aktieägarna 8,1 miljarder för den här verksamheten som egentligen aldrig gjort någon glad. Och för att sätta de här siffrorna lite i perspektiv så värderas hela, eller innan affären så värderas hela MTG till 10 miljarder och det här är helt enkelt en fantastisk affär av MTG. Jag såg att Carnegie's analytiker hade värderat e-sporten till 34 kronor per aktie i sin SOTP-analys. Och den här delen innebär då att man får nästan 70 kronor per aktie. Men jag tror ju inte att marknaden sätter i närheten av några 34 kronor per aktie i värde på den här delen. Hur som helst, 40% av pengarna man får in, de ska delas ut. Men... Även efter det så kommer bolaget titta sitta på en rejäl nettokassa som då ska användas för att växa den här kvarvarande gaming-delen. Och MTG blir nu ett tydligare och mer fokuserat bolag. Och om man tittar på värderingen så är den eh, faktiskt betydligt lägre än jämförbara bolag. Men eh, med den lilla kicken att det finns massor av kapital att använda till förvärv. Och det kommer ju då antagligen att sänka tippen ytterligare. Eh, dessutom så bör väl det här också bidra till att öka förtroendet för bolaget och ledningen eh, och sentimentet kring aktien eh, som om man ska väl inte varit särskilt högt de sista åren eh, så att, eh, det känns som att eh, det kan finnas mer uppsida här, tycker jag och eh, i stort en
1: väldigt fin affär av MTG Ja verkligen, det här var ju en positiv överraskning och börsen var lite snål med att ta ut eh, hela segern här igår tycker jag. Jag har köpt lite aktier, jag tror att MTG kan värderas upp när eh, man, eh, börsen lugnar ner sig lite och att man inser hur fantastiskt bra det här var och dessutom så ger det ju kredit till MTGs övriga business som man ändå borde kunna värdera upp lite när man ser hur bra de är på att leverera aktieägarvärde. Ja, HMS, eh, dundra in med sin rapport i morse. Ja, bolaget som gör att maskiner kan prata med andra maskiner. Tycker jag ändå är dagens glädjämne här. Och visar att det finns hopp faktiskt om man levererar bra rapporter. Aktien är uppe kring 10% på sin q 4 och Då ska man komma ihåg att HMS är ett bolag som är ju riktigt högt värderat sedan tidigare. Och Det ger hopp om att allt kan bli som vanligt igen och att det vi ser nu faktiskt bara är en klassisk börsrekyl. Bra, då vet vi det. Hur är det då med Dustin? Ja men Dustin tycker ändå att man kan nämna här som ett bolag som skulle vara intressant att kunna köpa med för det här är ju verkligen kvalitet som det blivit rea på nu. Dustin rapporterade ju tidigare än alla andra för att de har ett brutet räkenskapsår och fick då efter den rapporten höjda riktkurser överallt. Här tycker jag caset inte har förändrats någonting utan snarare att man kan tacka och ta emot för att man får köpa det här kvalitetsbolaget för ungefär 90 kronor nu samtidigt som det kostade närmare 110 efter rapporten här för bara någon månad sedan. Eh, visst, de kanske också drabbas av alla problem som alla andra bolag gör men det finns också i kursen nu. Så att Dustin är ett bolag jag håller koll på.
0: Ja, bra. Jag tycker också att det är hyfsat spännande. Eh, jag tänker att vi går tillbaka till dagens rapportskörd Byggmax- Kom ju med siffror eh, också nu på morgonen. Och du var inte missnöjd det när inte, missade Nej, de missade estimaten ganska rejält. Eh, trots att det här ändå får kategoriseras som någon slags pandemikvartal med restriktioner och annat. Eh, som ju tidigare har spelat hemmafixarna i händerna. Så börjar man ändå nu märka av då en avmattning i intresset hos konsumenterna. Like för like så sjunker försäljningen med 6%. Det slår direkt på marginalen. Och jag eh, bitar eh, resultatet kom in på 25 miljoner. Eh, och då kan man ju jämföra med förra årets eh, 65 miljoner. Under 2022 så kommer dock det verkliga provet. Hur mycket försäljning kommer man att tappa? Och framförallt kanske hur kommer lönsamheten att påverkas? Jag tror ju att det finns fortsatt nedsida i estimaten här. Skulle vara försiktig med aktien eh, minst sagt. Och sen så kan jag också eh, tycka att det här återköpet eh, på 200 miljoner som man gjorde... Här under hösten. Det är ju ett typexempel på hur återköp inte ska göras. När ska man köpa, John? Man ska köpa på botten, har jag lärt mig. Ja, och inte på toppen. Max betalar i snitt lite drygt 84 kronor per aktie för de här återköpta aktierna. Man köpte ju då för 200 miljoner kronor. Det är ju i princip ATH-nivåer. Och det här är inte att använda aktieägarnas pengar på ett effektivt sätt- det hade varit mycket bättre tycker jag att vänta tills någon gång under innevarande år med de här återköpen. Det har ju ganska länge gått att förutse att 2022 kommer att bli ett tuffare år. Där försäljningen kommer att sjunka lite grann. Och att köpa under, under det här året tycker jag ju
1: hade varit mycket, mycket smartare. Så att det ja. ja ja Eller bara dela ut pengarna så aktieägarna kan göra vad de vill med dem. Eh, jag skulle också säga, som jag inte tyckte du tog upp där, är ju att de här höga elprisräkningarna som har kommit ut under eh, dels eh, december men kommer även komma under januari, definitivt kommer drabba hemma fixar gänget. Så att jag tror det är riktigt, riktigt sura eh, månader framför dem nu här. Och jag vill inte heller äga byggmax. Det känns mer som en aktie som borde handlas kring 50-60 lappen. Lite vinstvarningsläge redan nu inför q kanske. Ja, det är bra att ta höjd för det, ja. ja.
0: Bra, då vet vi det. Eh, kommer man att dricka
1: mer eller mindre havremjölk i framtiden, Jan? Det är väldigt svårt att veta. Jag köpte till och med havremjölk här till kontoret för att stötta de stackars Oatly som ligger ner och har ju förintats på börsen i USA. Är nu nere på 6,8. Det hade i tisdags en artikel om att det ändå var alldeles för dyrt trots att aktien då tappat 75% från toppen. Och jag tänker också på tragiken i vårt svenska Vägg och Vlund som lurat in flera tusen småsparare att potatismjölk ska bli det nya Börserkortet borde rycka för alla de som har ägt Weg of Lund- som nu är nere på en värdering på 250 miljoner. Akten pikade nära 60 och står nu i 20 lappen jämte. Det spelar faktiskt ingen roll hur många pressmeddelanden man än skickar ut utan vilka butiker det här potatismjölken dugg som den heter ska säljas i. För det kommer inte påverka att man får en liten liten rad på Lilika på yngliga gatan. Som är bortgömd vid Josen och det säljs åtta paket per kvartal. Utan det är snarare en kostnad ju mer butiker man kommer in i. Så eh, sälj era vägavlund är eh, mitt tips. Ja, det med och mjölka potatis här. Det har aldrig varit något. Det är
0: och kommer inte bli något, Johan. Nej. Bra. Eh, ska vi
1: ta eh, lite ett snack om timing? Ja, vi brukar ju prata om hur viktigt det är. Jag kan inte låta bli. Att faktiskt skicka en tanke till Max Mittreger som fick lägga ner sin fond här vid årsskiftet. Och ta alla stoppar i absolut det sämsta stund. Han har ju pratat mycket om den här sinnessjuka värderingen i EQT och att han var kort den. Den aktien har ju nu alltså tappat från 550 till 350. Han var kort index och det har ju också kraschat. Han var kort balder som stod över 700 på toppen och nu är nere i 550. Det här är klassiska ordspråket att börsen kan ha fel längre än du har råd att vänta är ju ett extremt bra talesätt och något man faktiskt ska respektera. Tanke då på att Max Mitträger ändå är rätt skicklig men lyckades trots det förinta portföljen och trots att han hade faktiskt många rätt så tycker jag att man verkligen inte ska tycka synd om folk som späcker bort sina pengar i vild spekulation. För att det finns inget svårare ställe än börsen. Och som Buffett också brukar säga en idiot och hans pengar kommer säljas förr eller senare. Det kommer de. Ehm,
0: tänkte säga på tal om idioter men jag vet inte om det är för tufft. Ehm,
1: jag tänker på Peers och deras vinstvarning- och guldtorsken som det kallades på Remium. De här man satt de sämsta casen på. Som är väl ändå Dan Olsson som är ganska stor ägare i Peers.
0: Ja, de sämsta casen har ju Peers absolut till. Där här handlar ju då om motorcykelprylar på nätet. Bolaget Peers alltså. Som levererade då otroligt usla för Q4. Jag såg att det här resultatet de kom in med 6 miljoner. Det var 71% under Nordeas förväntningar. Och ett rejält ras jämfört med förra årets 36 miljoner. Tillväxten var pinsamma 1%. Det skylls på ökade fraktpriser och priskonkurrens och högre marknadsföringskostnader. Visst, det har såklart varit tufft. Men jag hade hellre sett att bolaget sa förlåt. Hade liksom sagt att man har svikit alla aktieägare och att det är oacceptabelt istället för det här eh, undanflykteriet. Det här är andra vinstvarningen av fyra möjliga för Peers som noterat bolag. Eh, och då kan man nog eh, med rätta argumentera för att det hade varit motiverat med en vinstvarning även för Q2-an. Som inte alls levde upp till förväntningarna. Eh, VDn har varit sjukskriven sedan början av december. Styrelseordföranden meddelade nyligen att han inte ställer upp på omval. Eh, det här eh, känns ju riktigt uselt. Och det är alltid lätt att vara efterklok. Men jag tycker ändå att det är för jävligt att man satte Peers och andra såna här extremt dopade e-handlare på börsen i början av förra året. Här ska alla inblandade skämmas. Det är bolagen själva, deras ägare och investmentbankerna. Som liten småsparare har man ju tydligen ett enormt ansvar att göra allt rätt. Minsta lilla grej, företeelser som för de flesta, förutom Leopoldsson, inte går att förstå ett brott. Det kan leda till drakoniska bötesplopp. Men att sätta ett sånt här anabolado på att bola på börsen rosa fram och sen kraschar det totalt. Det är tydligen helt fin. Och jag förstår inte den logiken
1: alls. Nej, det borde verkligen vara lockdown upp eh, att småspararen borde skrika det. Jag såg Decenio igår, stod i 15 kronor, ett annat sånt här bolag som verkligen har eh, ja, pissat på småspararna och egentligen bara de som har sålt ut aktier har tjänat. Det är äckligt ja, Man vill ju se.
0: Man vill inte se att de här bolagen sitter och säger att de inte förstår vad som har hänt, att det här såg vi inte komma. Det gjorde de
1: visst. Det går inte att lura oss med såna grejer. Nej, det här är ju ett klassiskt ekobrott från alla de här nyinsatta bolagen som sen har kollapsat. Och är nästan så att jag mår dåligt över hur onda investmentbankerna är. Ja. Oh. Lite känsligt nu.
0: Ja.
1: Verkligen. Vi går över till något annat. Mycket roligare. Det är ju HIFAB. Ja. Eller? Det är det så kul Johan? Du har sjukt kul mode sa tjejerna brukar säga till dig. Nej men så här, det är ju någon typ av HIFA, det är ju någon typ av low life teknik/projekt konsultbolag som måste klassas som av den här i alla fall gamla skolan eh, ett av börsens genom tiderna absolut eh, sämsta bolag. Och de tvingades vinstvarorna igår, eh, vilket jag tycker ändå är sensationellt uselt. Och då med anledningar som att VD:s uppsägningskostnader, eh, vilket man inte tycker borde vara så stora för ett bolag som har ett börsvärde på 130 miljoner men det eh, krävde tydligen en hel del mängd miljoner för att lösa. Eh, en annan anledning till vinstvarningen var att som Många i personalen inte hade några uppdrag, eh, vilket ju också känns nästan helt sinnessjukt då arbetsmarknaden skriker efter folk och alla rekryteringsbolag gnäller att det inte går att få tag i personal. Men inte på HIFAB, där finns ett helt gäng som sitter på att avbyta bänken och väntar på uppdrag. Eh, Traction här som är största ägare har ju återigen visat sig satt inkompetenta med att leda bolag. Hifab var ju tidigare nästan det enda bolaget som fick betala tillbaka det här statliga stödet för att de inte kunde fylla i blanketterna <laughs> rätt heller. Och sen, Johan, har de ju skaffat en ny vd som kommer från premiumbolaget Projektengagemang. Alltså ett annat av börsens sämre bolag. Så att mm. det är inte mycket glädje här.
0: Nej, sen kan man ju vända på att jäkla vad förvånad alla skulle bli om de vände på den här
1: skutan och det börjar gå bra som satan. Finns det uppsida? Nej, det, ja, absolut. Men nu är bolagsvärdet nere på 130 miljoner och eh, nu får det dags att Traction försöker steppa upp det. Nästan så att de borde köpa ut det bara för att eh, slippa skämmas. skämmas.
0: Kanske. Eh, vi avslutar med eh, lite oväntat kanske, Arrowwash.
1: Ja, här annan liten signal på myndigheterna och börsen. För de brukar ju prata om hur viktigt det är med ett högt förtroende för finansmarknaderna. Och då undrar jag faktiskt varför ingen sätter stopp för Erowars härvan. Hur det är möjligt att den bara får fortgå år efter år. Det har nu varit bud på Eros i två år. Samtidigt som bolaget gjort nya och. Budet har försenats flera gånger och nu försenades budet ännu en gång. Men då säger Airways att de har begärt mer pengar istället för att sätta lite plåster på såren. Och då ska få 22 miljoner dollar för det här bolaget. Och det känns ju inte helt rimligt på något sätt egentligen. Att en flygplanstvätt kan vara värt mycket mer nu än tidigare men det kanske bara är jag. Arrowash har ett börsvärde på 94 miljoner. Det är inte många som tror på det här budet heller. Men om nu övervakningsmyndigheterna och Spotlight ska ha något som helst förtroende från allmänheten längre så måste de faktiskt kräva tydligare svar från Arrowash. För de klarar uppenbarligen inte det själva.
0: Nej, det är ju faktiskt totalt orimligt att det här får fortgå. Så att ut och kolla... I lådorna och portföljerna hos Arrowwatch. Vad som egentligen står i de här dokumenten nu faktiskt. Slut på avsnitt 440. Vi säger stort tack till Skilling. Som är vår huvudsponsor. Den svensk ägda multi -plattformen, Som fokuserat på säkerhet, enkelhet och snabbhet. Och det behövs i dessa tiderion. För det går snabbt. Och man vill att det ska vara enkelt. Osäkert. Ja, kolla in sprädarna kan jag säga på deras hemsida. De är grymma. Ja, har ni inte haft något konto än så gör det enkelt. BankID behövs, det, det enda. Och ja, de har svensk kundtjänst om man behöver hjälp med någonting. Men kom ihåg, 66% av IT-kunder pengarna. från har cft.ersuppresökskrivning.com för en fullständig ansvarsbeskrivning.
1: Och Jon, hur är det med innehav idag? Ja, men nu har man ju lyckats köpa på sig en hel del. Jag har Sandvik, jag har nibe jag har... Vad har du mer pratat om för bolag? Uh, ja, du hade väl lite
0: blandat. Uh, HMS, Dustin? Nej. nej. HIFAB kanske du har en liten... Nej, inte där heller. Har jag Har klarat mig undan. Ja. ja, men du hade inte riktigt lyssnat på den här killen som gav råd då? <laughs> nej, här har man förköpt sig lite. Ja, Jag hade nog ingenting av det vi pratade om. Alls, faktiskt. Ja, för dig. Faktiskt.
1: Uh, Bra. Eller vi har ju mtg både. Nej, MTG har jag också såklart.
0: Nej, det är inte jag. Jag sålde mina. Smart. Ja. Kanske köpte jag bak det får vi se. Jag ja. tyckte jag att den var ganska billig här så att, vi får se. Men, men nu ska vi sluta chatta om det här och istället tacka för att ni lyssnar ännu en vecka. Vi hörs nästa onsdag igen som vanligt.
1: Då gör vi. Ha det bra.